0: Banda, lo siento, pero eh, se cayó el internet por un segundo, pero ya volvimos para seguir escuchando entonces la, eh, la experiencia de, de nuestro amigui y vamos a seguir entonces con el podcast. Ya. Entonces, ya, resumiendo, eh, te pasa todas esta sens esta, estas sensaciones ahora que te estás acercando a los 30, dices tú, ¿no?
1: Ah. Uh... Uh, ajá, sí, cercano, como me estoy aproximando Pues sí, tengo todo ese tipo de Como de experiencias como de bajones uh -huh. Y mm. yo realmente No sé cómo recuperar un poco De positividad claro. También hay una vaina que debo debo Dejar clara para
0: Dame un segundito, dame un segundito Maritot, muchísimas gracias por suscribirte ya por ocho meses Muchas gracias por apoyar mi trabajo Y seguir estando con nosotros Muchas, muchas gracias corazón Ahora sí, ¿qué cosa tienes que recalcar?
1: Eh, tengo que recalgar, eh, recalcar, eh, ¿te acuerdas que la, la anterior vez que yo estuve en, en, en este consultorio yo había mencionado que yo tenía TDAH y TOC? ¿Sí? Sí, bueno, eso lo estoy tratando con psicólogos, porque mi hermano, que es una machera, eh, contrató eh, psiquiatras, psicólogos y, y una terapista ocupacional para tratar esos temas, ¿Ya? Y el psiquiatra me recetó unos antidepresivos y, y unas pastillas para el sueño. Y eso me mejoró mucho el ánimo. Entonces, también eso influye en algo. Era necesario para entender que no todo es. Bueno, no sé si psicológico y químico puedan ser distintos.
0: No, o sea, cerebro, no, 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 no. O sea, lo que estás viviendo no tiene nada de psicológico ni químico. Es una etapa. Es común y corriente. Así que no, no te preocupes, nunca pensé que fuera como por, por pastilla, tratamiento, no, es una etapa. ¿Te, te ah, comento? Pues, ¿Te comento mi ah, opinión?
1: Ah,
0: ¿O quieres entregar más información?
1: ¿Entregar más información? A ver, ¿cómo cuál? Mm, bueno. Eh, que no sé si sea, sea algo diferente a lo que ya haya dicho. Si uno se siente, pues no sé, es que yo digo, es nostal Yo me siento nostálgico. Sí. No me siento igual cuando hago las mismas cosas que cuando las hice la primera vez. Pero eso ni siquiera es por vejez, sino ya por costumbre. Hay algo que yo suelo hacer y es compararme con la vida, con la vida de los demás. ¿Ya? Eh, sí. Eh, no sé si debería decirte esto, pero antes de entrar al consultorio eh, estaba hablando con el usuario Ángel Oscuro y él me estaba dando un poco de ayuda, que yo pensaba que era un moderador y no es <risa> <simplemente risa> no, un
0: seguidor. ¿Y ahí?
1: Sí, es un seguidor y me estaba dando su opinión y me, me dijo, no, pero la gente suele compararse con los padres y que... Y que la, vida tener, que la vida que tenemos nosotros no es la misma que tenían nuestros padres y que, por lo tanto, no llegamos a los mismos logros que tienen ellos. Uh -huh. Aunque en mi caso no diría tanto por esa parte. Yo no me comparo tanto con mis padres, sino con otras personas. Uh -huh. Como yo he tenido, como mis padres suelen ser muy sobreprotectores, no he tenido como los mismos logros que tienen otras personas. Ya... Yeah. Um, entonces, eh, me frustra a, a mi edad, ay, ya, ya, pesqué el hilo. Me frustra a mi edad uh -huh. que haya cosas que yo no haya podido lograr que alguien de menor
0: ¿Qué edad lo haya eh, conseguido.
1: Que ya, ya lo hayan conseguido. Eh, por ejemplo, o sea, por ejemplo, en este mismo consultorio, yo he escuchado a otras personas, o incluso en el Discord, eh, personas que hablan de cómo tuvieron una novia y luego se separaron y encontraron otra eh, o que tienen todavía su pareja y que esas cosas y pregunto ¿y qué edad tienen? ¿como 16 o 17? Yo apenas tienen como 16 y 17 y ya han vivido todo eso yo ya casi me acerco a los 30 y yo ni siquiera he tenido mi primer pareja ¿Para? me deprime mis ¿Para? amigos me dicen ah pero es que no entiendo por qué la gente tiene que ver la vida como una lista pues yo no es que la vea como una lista, sino que esos son los mejores momentos, como para, no, yo no sé, o sea, es que yo no soy partidario de que no, ah, cuando sea un anciano, y eh, a esa edad me puede llegar mi pareja, yo lo aceptaría, sí, podía aceptar una pareja a esa edad tan, ultra larga, pero es que yo preferiría, yo preferiría personalmente, tener ¿En la hora? un poco más de joven, ¿no? yo mm. digo, digo, por muchos, muchos temas. Entonces, eh, me preocupa que pase tanto el tiempo y, y no pase nada. Mm. Y pues sobre todo, ahora sí me, me acuerdo bien porque quería contártelo al principio que, que tenía que ver con lo de las mujeres. No directamente ese tema, sino que el anterior, en el anterior consultorio yo comentaba que yo estaba buscando y que también yo me había abierto un Tinder. Cuando me abrí mi Tinder, mis compañeros me cuestionaron por la edad en la que yo había puesto en las chicas que iba a buscar. Yo dije, pero tranquilo, es legal, no pasa nada. Me dicen, pero huevón, usted es un man de 25 años, ¿por qué pone la aplicación para buscar niñas de 18? ¿Eso es algo malo? Y, y dicen, pues claro. Uh -huh. yo, yo pensaba que como la aplicación llega como máximo hasta 18, yo decía, pues debe ser legal, no debe haber ningún problema, porque si la aplicación lo permite, pues debe ser, pues no o a menos de que sea una muy loco y Tinder diga, tú puedes tener citas con gente de un año. Eh, claro. No creo. Uh -huh. Pero igual eh, se, se preocuparon mucho y todo. Me mandaron... Un, un cartel que me gustaría leerlo ahorita, pero me tocaría buscarlo y me demoro, entonces no tengo tiempo para buscarlo, pero era más o menos como que decían, eh, un pedófilo no es solamente el tipo de, de 40 años que sale con una chica de 15, sino también el man de 15 que sale con una chica de 10, algo por el estilo así. Claro. Entonces... Me preocupó porque dije, no, yo no yo no soy pedófilo. Lo que pasa es que cuando veo la aplicación y veo esas chicas que me parecen lindas, pues son como más o menos como el tipo de novia que yo hubiera querido tener en el colegio o un poco en la adolescencia. Entonces que me dicen, no, es que esos son muy menores, es como un golpe muy duro. No mm -hmm. sé si lo que digo sería será muy machista o algo así. No, pero sí te es entiendo, que,
0: te entiendo. Que
1: en esa, pues que en esa época, esas niñas pues como se ven, o sea, a esa edad se ven como con la piel más menos sin arrugas, la, el pelo poco más colorido y etcétera, detallitos que pues se van con la edad y cuando veo eso como que...
0: ¿Te atrae más?
1: es Sí, sí, es un choque porque también le dicen, ay, pero te fijas en lo físico en vez de lo de eso, y yo como, bueno, sí, no debo fijarme tanto en lo físico, pero también es como que... ...de pronto me hubiese gustado... Y, ...y eso de pronto se va... ...aunque también puede depender de la salud... ...y muchos factores... ...pero igual es como... Mmm, ...bueno, es como un poco triste... ...no sé si de pronto es que yo crecí... Con ...dame, la dame un segundito... De... Espera. Oh, no. claro.
0: ...aquí de pana viendo a la Emmy... ...mientras se estudia para el examen de conducir... ...XD... ¡Oh, mucha suerte, Taquito Happy! Muchísima suerte, tú puedes, guagua... ...yo saqué mi licencia de conducir a la primera... Así que espero que tú también. Ah, pero muchísima suerte, guagua, Que te vaya muy bien. Eh, bienvenido a tu segundo mes de suscripción. Y ahora sí, eh, amigui, sigue.
1: Ok. A veces me pregunto si yo puedo ser el que da las saludos de suscripción. Uh, ok. <risa> um, um, este... Uy, me, 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 me desvié. ¿Qué, qué, qué Estabas que? hablando ah, sí, pues lo de, de la... los
0: de 18 y 20... ¿Tienes 25? Tenéis 28 ahora, ¿verdad?
1: Tengo 28. Yeah. O sea, tengo tu, tengo tu misma edad. Con sí. eso siempre estará el referente. Uh -huh. No cumplimos el mismo día, pero sí somos la el misma, La separado. misma
0: edad, perfecto.
1: Sí que... Es eso. Yo me... Eh, me, me frustra un poquito o sea, digo no sé si es que yo tengo la fantasía que me han vendido de que es que lo mejor es el romance en el colegio y, y que por no haberlo tenido entonces es como hoy oh, frustración mm -hmm. al mismo tiempo eso se intercala por el mundo del manga y el anime porque si te das cuenta en el anime y el manga eh, siempre te venden historias que oh, gakusho en el colegio que no sé qué todo ocurre en el romance del colegio. De hecho, hoy por ahí que dicen, para un japonés la parte más bonita de su vida dicen, la etapa más bonita de su vida es en el colegio. Claro. Eh, sí, eso, es, eso supone que es filosofía japonesa aunque siendo sincero, yo creo que lo hacen es porque los jóvenes son los que más consumen. Pero, no me desvío del tema el caso es que eh, eso, pues me entristece porque veo también los animes y mangas, y que veo, pues colegiales y todo, claro.
0: Y te da esa, esa fantasía en la cabeza. Ya, yo creo que estar lista para comentarte. Te comento mi, mi opinión. Sí,
1: ya. sí, mejor sí quería decir más cosas, pero mejor ¿Sí? por respeto a tu tiempo.
0: <ríe> ya, mira, primero, eh, mira, ya que hablamos de, lo, de los ideales del anime y el colegio y todas esas cosas, partamos por ahí. Eh, las caricaturas, eso es lo que son, no, los animes, eh, son una fantasía. Así como la pornografía siempre te mostrará personas preciosas, perfectas, esbeltas porque es lo que atrae al ojo y al espectador. En este caso, el anime siempre te mostrará escolares, gente bonita. Eh, por ejemplo, si te das cuenta, en esta historia de escolares siempre es un puto fracasado que no hizo nada con su vida que está en un harem. Una persona que nadie pesca, que no tiene ni un brillo, y está en un Harem, es decir, tiene a muchas chicas a su disposición, un chico que realmente no tiene ningún tipo de brillo ni nada y nuevamente está en un harem. Es porque es esta misma fantasía que tú tienes, no esta idea de que no tuvo una vida competente o una vida esperada cuando era adolescente y ahora la quiero revivir o rehacer cuando soy adulto. Es bastante eso. Bastante es el deseo de la gente adulta a volver a ser niño y tener una vida distinta. Eh, la, la vida de Japón es muy distinta a la nuestra. Realmente, inclusive, ser adolescente en Japón ya es horrible. Ni siquiera tienen una vida como nos hacen ver en los animes. El adolescente en Japón vive en estrés horrible, por eso el suicidio adolescente en Japón es tan alto. Y es porque efectivamente ellos cuando son adolescentes sufren tanto que al ser adultos fantasean con una adolescencia distinta. Yo por ejemplo quiero hacer un manga, un cómics de mi vida de adolescencia porque fue hermosa, tuvo una vida perfecta. Y yo quiero hacer mi vida porque esa vida fue muy bonita. Pero eh, no es porque yo tuviera como un... no es como que yo me empezara a inventar algo porque yo sentí que me faltaba algo, no, es porque yo siento que esa era una buena historia y la quiero rehacer. Ahora, al japonés le pasa lo distinto. El japonés crea mucho sobre lo que quiero o espera o desea. El japonés se sabe que es una sociedad muy reprimida, muy depresiva. Entonces crean estos mundos que realmente son ficticios al 100%. O sea, tú mismo creo que lo dijiste en el, en el, en el podcast anterior de, de que las mujeres no se caen sobre las caras de los hombres. Los hombres no se caen sobre las tetas de las mujeres. Eso no pasa, eso no existe en el mundo real pero el anime sí, y es porque es eh, fantasía, es solamente le, la idea de hacer algo y ellos buscan mucho la juventud la adolescencia, ¿no? porque es de seguro también la etapa en donde ellos más sufrieron, si a mí me dieran la elección de poder hacer un libro, no elegiría la adolescencia, porque realmente como que no tiene mucho brillo para mí, yo elegiría la adultez porque tiene más conocimiento, me gustaría hacer algo más así, pero eso depende del tipo de vida que tú tengas, es por eso que en Japón el, 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 el en personas que son muy poderosas con, con líderes innatos desde jóvenes son las personas protagonistas, las que más venden por eso los harem venden tanto, por eso las idols son tan famosas niñas, jóvenes que se esfuerzan por sus sueños, porque los adultos ya no tienen sueños pero es porque ellos vienen, viven en una sociedad horriblemente represiva, depresiva y, y, y ya se quieren matar o sea, es así, Japón Así que compararse porno. con el anime es de las peores cosas que puedes hacer, es como compararte con el porno, porque es una ficción tan extrema que no tiene nada que ver con tu sociedad o tu propia vida. Eso es lo primero, jamás compararse con el anime. Y si bien tú puedes decir que como que se refleja en cierta forma como toda esta de unidad, es solamente eso, amigo. Jamás lo vas a tener nunca, jamás vas a tener esa vida en el anime, no existe. Ahora, la vida real. La vida real y envejecer. Hay etapas en la vida del ser humano que de seguro si tú estás yendo al psicólogo ya las conoces que son las etapas en, de crisis de cada persona. Existe la primera etapa, es cuando nosotros nos destetan, literalmente cuando nuestra madre nos deja de dar eh, pecho. Después cuando comenzamos a ir al baño solos. Después cuando tenemos nuestra etapa de la pubertad, que es de los 11 a los 13. Después a los 20 años, que es cuando pasamos de ser niños a jóvenes. Después viene la de los 30, que es cuando pasamos de los jóvenes a los adultos. Después los 40 de adulto a adulto mayor. y así, ¿no? Cada etapa tiene su, su crisis. Y tú en este momento estás en la crisis. Y todos lo vamos a vivir. Gente la puede vivir mejor, como espero ser yo. O la puedes vivir peor, como puede ser tu caso, o casos aún peores que la tuya, que están que se cagan por llegar a cumplir 30 años.
1: ¿Qué tú pasa? No, ¿Mm? tú, ¿Tú no estás en crisis? No, para nada. O sea, nada. bueno, yo no te veo... O sea, obviamente no te veo deprimida, pero creo que tú dijiste que ibas a hacer un video del tema.
0: Mm, es que ¿sabes cuál es la diferencia? Yo desde niña he disfrutado mucho mis etapas, yo fui muy distinta, yo soy distinta, yo soy una excepción a la regla y lo sé, lo sé muy bien, porque yo desde que soy niña me gustó toda mi etapa de niña, me gustó mi etapa de adolescencia y me gustó mucho mi etapa de universidad darme cuenta cuando empecé a crecer. Ahora que tengo 28 acercándome a los 30, bueno, me siento pero así como que me como el mundo. Soy joven aún, soy bonita aún, ¿no? Aún siento que si bien tengo arrugas porque tengo 28 años, soy, sigo siendo linda, o sea, sigo siendo joven, me miro y me veo joven. Miro a mi pareja que tiene 30 años, sigue siendo joven y sigue siendo muy lindo y atractivo para mí pero también lo fue a los 16. Y acordarme de él a los 16 años y verla ahora con 30 y seguir pensando que es el hombre más guapo y todo me da esa, esa necesidad de... ¿Cómo va a ser a los 40? Y cuando él tenga 50, ¿cómo va a ser? Entonces, es un deseo de crecer. Es un deseo de hallarme en ese momento para mirar hacia atrás. Entonces, yo cuando tengo 30, me voy a acordar de mí misma a los 20. Flaquita, hermosa, que era una modelo. De ahí me voy a acordar de mí a los 27. Cuando empecé a ser streamer, ¿cachai? Lo, la, las primeras cosas. Y mirar hacia atrás como logros que vas viviendo, por más pequeños que sean. Porque esa es la cosa... ¿Tú no ves los logros hacia atrás por, por las cosas que, que hiciste? Por ejemplo, no sé, ay, a ponerle que en el 2016 yo ganaba mucha plata. ¡Oh Dios, qué gran! No, eso no fue un logro. Para mí, un logro fue abrir de mi draft, ¿cachai? Ese fue un gran logro de mi vida. Y qué rico acordarme hacia atrás y mirarme hoy, que soy más famosa que antes. No pues ¿cachai? Entonces, para mí, cada año es perfecto. Me fascina. El próximo año voy a cumplir 29, y mi pregunta es, ¿qué hice en los 28? Después cuando cumplo los 30, ¿qué hice en mis últimos 10 años? Inclusive lo que yo hago, y lo comenté aquí, es escribirme cartas a mí misma en función de 5 años, de 5 en 5, de he hecho desde los 11 años. Entonces es muy rico ver mi crecimiento ver que soy un ser humano que crece y envejece y aprende eh, cuando uno crece sin el temor a la muerte, porque generalmente también el hecho de ver arrugas, ver cómo tu cara envejece te recuerda mucho que tienes un, un, un cronómetro, o sea, hay un momento en el que vas a morirte, hay un momento en el que ya tu cara se llenará de arrugas, tu espalda no estará recta, estará encorvada, más de lo que ya estoy, entonces todo ese pensamiento es muy desesperanzador ¿No? Pero tienes la otra opción Que es verlo como que Hubo un tiempo en el que fuiste joven Hubo un tiempo en el que Ponele, ponele, ya que tú no has tenido sexo ¿No? O Así como, como Porque no has tenido una pareja, no tenías tenido como esas cosas Pero pajas, por ejemplo Las pajas de ser adolescente, las mejores pajas De la vida, las pajas de tener 20, las mejores pajas de la vida Las pajas de tener 28 Está bien, pero Puedes Puedes pensar en las cosas buenas de la vida que tuviste antes y que ahora son distintas y las disfrutas. Entonces tú, por ejemplo, en vez de pensar que nunca tuviste una polola, ¿cachai? Que no lo viviste, está bien, porque sientes esa sensación de pérdida, de algo que tú pudiste haber tenido y no lo tuviste. Pero está bien que lo sientas y está bien que desees haberlo vivido porque era una etapa que tú sientes que te faltó y está muy bien. Pero eso no quita que cuando la tengas, vas a sentir las mariposas en la guata. Vas a sentir ese primer tacto. Porque no es la, no es ser joven y vivir eso en la juventud. Es que te toquen por primera vez. Es que te permitan tocar a otra persona por primera vez, ¿cachai? Eh, eh, la primera vez que le vaya a meter la mano debajo de la blusa a tu polola. Que tu polola quiera que le metas la mano debajo de la blusa. Esas cosas... Son lo que uno quiere del sexo, lo que uno quiere de tener pareja. No so, no sabéis nada, comida de una abuela en una fiesta cuando tenéis 18 años. Lo rico es cuando estéis con una persona que quiere que tú le hagas algo, que tú y quiere que seas tú, ¿cachai? Y eso no, te, no hay edad, en esa weá no hay edad, ¿cachai? Y lo veo a mi mamá que va a cumplir 50 años el próximo año y está enamorada como una lola de 15, culiao, pero así enamorada hasta las patas de su actor pololo. Entonces, es porque... Y su pololo tiene casi 70. No te estoy weando. Él tiene como 64, una wea así tiene él. Y ella tiene 50 ya pronto. Pero ellos dos son unos putos pololos, pues, ¿cachai? Entonces, y ella tuvo su pareja, tuvo a mi papá, después tuvo otra pareja. Pero ella ahora siente esa cosa de que es la mujer más feliz del mundo. Entonces, no es la edad. No es el acto en sí. Es, es cuándo, cómo y con quién. La vida es perfecta cuando tienes una... Razón para vivirla Cuando tú te das tu propia motivación De vivir, yo siempre he dicho él nada me ha dado los mejores años de mi vida Porque él, verlo a él, envejecer conmigo Me hace perfecto esta vida No porque tengo alguien con quien compartir este momento Pero de haber estado sola weón yo siempre he dicho Vos crees que yo no era nadie weón si yo hubiera estado sola, no te hubiera conocido Yo sería la mejor dibujante de Chile, cabrón Yo hubiera estudiado dibujo, hubiera hecho tanta cosa y hubiera sido grande, papá, me hubiese me hubiese dedicado todo el tiempo que le dedico a mi familia y a ti al dibujo, y hubiera sido de seguro yo ya estaría en Chile, estaría viviendo en España publicando libros, ¿cachai? Pero no es así, y yo no pienso en, ah, por ejemplo, un pensamiento que me pude haber dado y que me dio. Es que yo pude haber tenido 20 años y haberme dedicado a hacer emigrar y el día de hoy yo sería bacán. Yo sería diferente, tendría otra vida. Yo de seguro sería más famosa y tendría miles de seguidores y ganaría plata por un montón. Pero ¿sabes qué me pasa cuando yo pienso eso? Yo no conocería al Kenichi, yo no conocería a la Vere, no conocería al Chio ni al Jolting, ni, ni, ni a ti, ni a la Bata Corta. No los conocería. Entonces, yo siempre digo lo mismo, todo a su tiempo. Porque yo no cambio por nada en el mundo a mis seguidores, a ninguno de ustedes. Si ustedes llevan más de un año aquí, yo no los cambio. Yo no volvería atrás para ser más famosa. Yo necesito esta vida que tengo ahora. Necesito conocerlos a ustedes ahora. Entonces, lo mismo que te pasaría a ti, por ejemplo, si a ti te gusta esta comunidad o te gusta algo de tu vida actualmente, cada paso que diste te llevó ahora. Y eso es lo que tienes que mirar. Cuando la gente comienza a pensar en lo que no tiene y lo que quería, es cuando comienza a tener desesperanza. Así se llama, y es es, es es el mal de los viejos. Cuando la gente es vieja, la última etapa de todo esto es la etapa de la sabiduría versus la desesperanza. Yo espero estar en la sabiduría, en donde yo miro para atrás y mi vida fue hermosa y todo, aprendí muchas cosas. Y aunque haya sido una puta mierda, pero yo le doy la, la énfasis positiva. Pero la desesperanza es horrible, porque es cuando comienzas a mirar y comienzas a pensar, hice esto mal, tuve que haber hecho esto otro, quise hice con mi vida, quise hice con mis pocos años y weón vas a cumplir 30 recién y no puedes estar en la etapa de desesperanza. Sí, por supuesto que sí, porque estás en crisis, ¿cachai? Estás mirándote por fin que estás envejeciendo tu juventud se te va a ir en cualquier momento, ¿cachai? Antes no tenéis mancha en las caras y ahora tenéis mancha, antes no tenéis cana, ahora no tenéis cana. ¿cachai? Es normal, es lo que te va a pasar y es bueno que pienses, y hubo un momento en el que fuiste más guapo, ¿cachai? Decir, weón, qué guapo era. Mírate para atrás, mírate una foto, ¿cachai? Sácate una selfie ahora para que en 5 años después digáis, weón, que estaba rico hace 5 años, cabrón. O mejor aún, yo le he dicho al nada inclusive, yo voy al gimnasio y pienso ir toda mi vida. Entonces espero a los mis 50 años estar más buena que el pan con chancho, culiao. Espero ser de esas mamás que cuando vengan los hijos de la Ali digan, weón, a la mamá de la Ali yo... ¿Cachai? Fantástico Pero uno Si empieza a pensar que la vejez Te pone un límite que, que, que El tiempo pasa sin un sentido Es cuando comienzas a Vivirlo de esa forma Y tienes tú que darle en sentido A las cosas y Nadie más la va a hacer por ti entonces, y por más estúpido que sea, pues te estoy diciéndote, yo weón, te, weón yo, yo ganaba mucha plata antes de hacer esto, no te lo voy a negar, yo ganaba harta plata por eso ahorré mucho antes de irme de mi trabajo, y para mí mi mejor decisión de la vida fue haber dejado de ganar esa cagada de plata y venir acá a ver si como cada mes, ¿cachai? Pero... Por eso te digo, las metas de vida las pone cada persona. Y si para ti era importante haber tenido una pareja, pues busca activamente una pareja ahora. Si te dicen en este momento que una niña de 18, ¿por qué te digo que es una niña de 18? ¿Y por qué es el problema de estar con niñas de 18? Weón, ser legal o no es un número. Así de simple. Tú te podías violar a una niñita de 17... No, te podías acostar con una niña de 13 años y es violación. Acuéstate con la misma pendejo un año después y es tu pro, entonces las edades no cuentan lo que cuenta es la edad mental de la persona a los 18 años es una niña es una pendeja, no tiene idea de nada no sabe de la vida, no sabe de estudios no sabe de nada, no sabe de economía no sabe de, de nada weón. no sabe vestirse, no sabe peinarse, no sabe bañarse, ni limpiarse el poto ni tener una conversación decente no sabe qué quiere de su vida, no quiere. No sabe nada a los 18 años, nada tú con 28 sabes mucho más y por eso es cuando los adultos, como yo, por ejemplo, decimos... Weón, no te ahí con alguien de 18. Es una pendeja, no sabes nada. ¿Para qué quería una weona que no se sabe ni la tarpa del 3 como pareja? Eres tonto. Eso es lo que pasa, ¿no? Pero ahora lo siguiente. Cuando tu mentalidad es menor, cuando tú sientes que no encajas en tus 28 y te sientes de 20, de 21, de 22... Cuando tu mentalidad es más pequeña es cuando comienzas a mirar a las niñas de 18 años como un par tuyo, como una persona similar a ti. Y ahí no está mal. Por ejemplo, obviamente te van a gustar más jóvenes. Obvio, porque son más bonitas. ¿Tú crees que los viejos calientes de 50, 70 años no andan con las de 20 en los celulares? ¿No miran a las escolares? Obvio, porque la belleza es objetiva. No es una weá que tú puedas decir, ¡Ay, no, tiene 18, no la miro! ¡No, weón, si tiene putitata, la vaya a mirar entera. Entonces... Pero la diferencia es qué haces con eso, ¿no? La diferencia en no hablar con ella, no acercarte a ella, respetar su edad, respetar su estilo de vida, respetar su momento en la vida. Porque esa es la cosa, cuando uno con 28 años que trabaja o estudia o tiene una vida, se mete con alguien de 18 que no tiene idea de la vida, que nunca ha ido a un carrete, que nunca ha estudiado, y le dice, ¡eh, vení para acá! ¡Vive conmigo! ponte a trabajar! ¡Le cagaste en la vida! Toda esa adolescencia que ella pudo haber vivido, los errores que pudo haber cometido, las cosas que pudo haber aprendido, la cagaste. Porque tú hiciste que pasara de los 18 a los 28 de un tirón, todo por estar contigo. Por ese motivo es que los adultos decimos dejen a los niños vivir como niños y no se metan con ellos. A menos que seas un niño también y estés viviendo la misma etapa y weón, una mina de 28 te de pánico, como a los japoneses. Por eso los japoneses tienen este... Tienen esta idea fantasiosa de las niñas porque ellos creen, y venlo en cualquier documental de Japón, no pueden estar con mujeres adultas. Las mujeres adultas son muy demandantes, son muy pensativas, tienen pensamientos. En cambio, las niñas no tienen. Y eso es lo que le gusta al japonés, el manipular a las mujeres. Entonces, por ese motivo está esa oda a la juventud. Porque es fácil engatusar a una niña, pero no a una mujer. Por eso tus amigos te recriminan, ¿cachai? Yo te lo digo abiertamente, es por eso que lo recriminan, porque no entienden cómo un adulto puede fijarse en alguien que, como te digo, no se sabe la tabla del 3. Entonces, el tema es que todo depende de cómo tú lo veas, ¿cachai? Está bien obvio que te va a atraer a una niña joven porque son bonitas, pero ¿tú quieres estar con una niña joven de 18 años que no sabe nada? ¿Tú quieres hacer eso? ¿Tú quieres? Entonces, cuando comienzan esas preguntas... Es cuando tú tomas decisiones. Porque tener pareja... ¿Quién es tu pareja? Todo eso es una decisión. Hay mucha gente weona Y me carga en el mundo... Que piensa que el amor... Es algo incontrolable. Es tan difícil porque yo me enamoro... Y es algo que no puedo controlar... Y ah, No weón. Tú decidiste enamorarte. Tú decidiste llevarte a esa persona... A vivir contigo. Tú decidiste hacer las cosas. Tú pudiste haberle puesto pausa... Y no lo hiciste. Entonces la gente tiene que ser... Una autocrítica. Decir por qué hacer las cosas... Tomar las decisiones correctas Lo mismo que explicaban hace dos con su, dos personas atrás Que uno tiene que tomar las decisiones correctas Y pensar en frío ¿Te sirve una niña de 18 años? ¿Para acostarte? Por supuesto que sí, es legal Estás en Tinder más encima Eso es lo otro que yo pensaba cuando pensaba eso con tus amigos Qué hueá, ni que te fueras ya a casar con la pendeja culé Tiene 18, cógetela sale, sale para adelante, amigo Entonces eh, Eso es lo otro, ¿qué querís con ella? Acostarte con ella, tiene 18, podía hacerlo perfectamente eh, ¿Qué queréis? ¿Vivir con ella? Perfecto. ¿Cuáles son sus metas? ¿Ella tiene metas? ¿La puedes apoyar en eso? ¿Se apoyan mutuamente? Perfecto. Pero lo importante es... Eh, ¿Por qué ella? ¿Cachai? No, no es tanto la edad, sino es por qué ella. Si es una niñita que realmente es una pendejita... Te van a comer vivo, weón. Porque eso es pedofilia, ¿sabes? ¿sí? Esa weón es como... Porque claro, en la pedofilia no se va tanto, gente... Porque hay hay, un, hay una cosa muy cuática sobre la pedofilia que la gente cree que es como un número, ¿cachai? Es como el de 40 con la de 15. Obvio que sí. Pero la pedofilia, gente, se define mucho con el poder y la manipulación. El hecho de que alguien con conocimiento superior... O con un poder superior, una influencia superior abusa de alguien de menor como poder, influencia, todo y todos los niños son de menor, porque no tienen ni idea del mundo ellos van a donde brilla el sol entonces por ese motivo se habla de que la pedofilia no tiene edad por eso se habla de un niño de 15 con una niña de 10, porque el de 15 sabe, el de 15 ya sabe mucho más que una niña de 10, la niña de 10 juega con muñecas. El de 15 está a puertas de salir a la universidad, por eso se habla de eso, para que sepan también ese asunto de la pedofilia que tiene completa relación con el poder y el abuso respecto a alguien inferior a uno. Y obviamente por eso se dice que los menores no pueden decidir y no pueden hacer eso porque realmente no conocen de la vida. Que era también similar a lo que decía anteriormente. La, la madurez te la da el tiempo. El conocimiento te la da el tiempo. Por eso las madres son sabias. Los padres son sabios. Porque han visto todo. Entonces ya nada les sorprende y saben todo. Eh, a ver, ¿qué más? Eso. Entonces mi consejo es el siguiente. Primero. Si te deprimes por llegar a los 30, felicidades. Estás en la crisis de los 30. Lo viven todas las personas que tienen 30. Eh, el único problema es cuando esto es algo continuo y seguido y hace que no sigas con tu vida, es decir, te estancas en algo, te sientes menor, menor persona, eh, comienzas a tener problemas contigo mismo y con tus decisiones. Tienes que empezar a mirar hacia atrás Como una serie de logros Que tú has hecho O sea, no llegas a los 28 años Haciendo nada, cabrón Algo harás, aunque sea ser Platino en League of Legends Pero algo habrás hecho De lo que te sientas orgulloso a tus 28 años A gente habrás conocido De que te sientas orgulloso a tus 28 años Y mira eso Cuando te mires al espejo y te veas más viejo Piensa que hubo una época en la que fuiste más joven Y que serás en este momento ven cabrón, porque cuando tengas 40 y te mires para atrás, vas a pensar que era el huevo más rico a los 28 años entonces, piensen en positivo mueven positivo tu cabeza si estás constantemente pensando en las cosas que te faltan, en las cosas que ya no eres y así, bueno te voy a cagar la cabeza gratis, pero si empiezas a mirar las cosas de esa forma de a poco te vas a empezar a aceptar y el paso del tiempo es algo que no puedes negar, por más que mientas contra la edad como le hacen todas las mamás no puedes negar tu edad, no puedes negar... Tu rostro lo va, lo va a hacer notar, tu cuerpo lo va a hacer notar fácilmente. Y es mejor aceptarlo. Eh, y en cuanto a las mujeres, como te digo, el tema no es el sexo, no es la hormona, no es nada de eso. Es la intimidad que se produce en tener una relación. Y en esa intimidad no hay edad. Y puedes tener la mejor relación de tu vida a los 50 años, siendo que tuviste cuatro weones, cinco weones antes. Eso no tiene ninguna relación. ¿Alguno bien, corazón? Um,
1: wow. Sí, yo sé. Realmente... <risas> es que tú también
0: hablaste harto y hablaste harto puntos y yo también te respondí a todos los puntos, eso creo.
1: ¡Oh, wow sí! Eh, sí, es que lo que pasa es que la primera vez que estuve en el consultorio, yo como que lo pensé bastante para no perder el tiempo. ¿Mm? Y esta vez yo me metí muy de repente. O sea, yo no sabía que iba a haber consultorio hoy. De hecho, yo me preguntaba qué raro la Emi no ha vuelto a hacer consultorio. ¿Mm? Y, y, y yo pensaba que, uy, hijo de madre, a lo mejor me voy a quedar en silencio y voy a hacerle perder el tiempo a la Emi. Y, y no va a haber resultado nada de esto. Y ahora es como, guash, me dijiste algo súper positivo. ¿Mm -hmm. Y... Uh, Idea para pensar. Y gracias. Y, y gracias, sí. Ah, oh, eh, o opiniones, pues, o sea, lo que yo entiendo es como cuando uno eh, se come una hamburguesa, uno dice, pues uno eh, de niño uno comía hamburguesas y uno a esta edad o más se come una hamburguesa Hmm. Y aunque digas, ay, es que de niño yo tenía recuerdos de cuando comí una hamburguesa Y ahora estoy comiendo una hamburguesa, igual la hamburguesa va a saber igual claro. Pues, a menos que, no sé si uno pierda el gusto con la edad claro. o así, ni, ni quiero pensar en eso, pero, o sea, igual es la misma O sea, lo que importa es el momento, hmm. no en qué edad fue
0: Exactamente, nada más que eso, ¿eh? el momento en que estás viviendo Y como te digo, cuando te sientas que estás en el lugar incorrecto Piensa en todas las cosas que te llevaron a este momento, a este lugar. Y si cambiaras eso, ¿lo perderías? Yo, por ejemplo, como te decía, Apo, si yo hubiese sido mirar a mis 20 años, ninguno de ustedes estaría aquí. Y yo eso no lo quiero perder. Entonces, qué bien haber sido emigrado a, a mis 24 y haber llegado hasta los 28. Güey, ¡Well, cuatro años de mi edad, solamente. Uy, qué poquito. <risa> Pero sí. sí
1: de hecho. Mm. De hecho, se me olvidó, o sea, no quería decirlo para no alargar mucho, pero es que una de las cosas que iba a decir era que yo me comparaba precisamente con gente de mi edad, mm. porque yo no tengo, yo no manejo, aunque pues, no, no mentiras, olvídalo, eh, porque precisamente yo te veía y tú tienes mi edad y yo digo, pero ¿cómo así? Yo veo gente de mi edad que ha logrado unas vainas y yo no, mm. y, y precisamente eh, tú, tú, entre también otros streamers también es lo mismo, yo digo, uh -huh veía ve, a la EMI y yo como wow, o sea, esta tiene mi edad, pero veo todo lo que ha logrado las mm. convenciones a las que he, ha ido aunque yo también he ido pero pues tienes tu canal de Twitch mm. tienes un montón de gente que te sigue, eh, de pronto cosas materiales como la silla que tienes atrás y el claro, micrófono, la... aunque después son cosas materiales, pero mm. pero sí son logros, son los logros. dibujos que tienes atrás, la gente que te sigue en Discord todo eso son logros de esa edad. Y... Y, ¿Y
0: tú te pues, comparas sí. y como que...
1: Sí, aunque yo, yo, yo entiendo que no me debo comparar. Ya me han uh -huh. dicho mucha gente, no te compares con los demás. Pero es que hasta ahora nadie me ha dado como un buen argumento. Para no hacerlo. No, no te compares porque la vida de todos es diferente. Y yo como mm, necesito algo más profundo. No, sí. no, no me lo vayas a decir ahora porque... No, 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 no quiero hacerte perder más tiempo en eso.
0: No, pero mira, pero... Un, un consejo simple porque yo me comparo con personas, obviamente. Pero yo, en vez de pensar que esa persona consiguió cosas en menos tiempo, cosas así como yo, eh, me propongo tener eso en, en un tiempo. Por ejemplo, no sé, pues si eh, en mi micrófono, ponele, ¿no? Mi micrófono yo se lo vi al puma, digamos, ¿cachai? En un momento yo dije yo quiero el micrófono del puma. Dije, me lo compro para mi cumpleaños Fin Lo que él tiene, lo tengo yo ahora ¿Cachai? Y lo tengo mejor, inclusive Porque es el que sigue al del Puma Pero uno en vez de pensar Ay, él tiene esto a la misma edad Piensa, pues bueno, yo lo voy a tener Pero en 5 meses más ¿Cachai? O en un año más eh, Póntelo como meta Más como una competencia del tiempo Póntelo como Yo también lo quiero Y al final de cuentas Lo importante es que tú también lo tení ¿Cachai? eso es el tema y lo otro es eh, en la comparación, al compararte con otras personas, compárate con gente que es inferior a ti. Es, es, es bastante importante hacerlo también, gente. Weón, salud mental es muchas cosas. Y uno de eso también es poder levantarte el ego. Es muy importante tener ego. Y yo soy muy buena para compararme con personas que son inferiores a mí porque me hace sentir mejor como mi vida, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, me pongo a mirar... Weón, sin mentirte, me encontré hace nada... Con un compañero de curso que tenía notas 7. Y está trabajando en el puerto. A saber en qué cargo puede que sea gerente. Puede que sea así un culeo que gana millones. Pero para mí es un trabajador común y corriente que se rompe el lomo haciendo güey, haciendo que era el, el de mejor nota, ¿no? Y ese pensamiento es como, y yo aquí dibujando, ¡ay! y ahí el ego hacia arriba. Entonces, es importante hacer eso, búscate, no sé, pues si tú no querís hijo, la amiga embarazada, ¿cachai? Si tú no querís, no sé, pues eh, si tú no querís, no sé, pues una casa propia, pagar una casa propia, búscate al culeado que se hipotecó en 30 años para una casa, y así, de a poquito, tú vas como... Levantándote el ego, dándote cuenta que lo que tenías es lo que tú quieres, ¿cachai? Porque eso es lo importante: date cuenta que lo que tú tienes es lo que quieres. Yo ahora quiero una Switch, me voy a comprar una Switch. Eso es todo, fin, se acabó el show. No quiero más weas, quiero la Switch. Entonces, lo importante es que cuando mires tu alrededor, te des cuenta que es lo que tú quieres. Y lo que te falte, Prográmalo, y tenlo, así de simple, tenlo. Eso, es así es como lo hago yo para, mí, para comparar, me comparo con gente inferior a mí. Y a la gente que es superior a mí, me la pongo como meta. Uh -huh. Sí. Oye, si no, no, siempre, la... no siempre tenés que compararte con la gente bacán. Tenés que... Weón, tenés que hablar mal de otras personas. Tenés que juzgar a otras personas en tu cabeza. Tenés que hacer todas esas weas porque te ayuda a ti a sentirte mejor como persona. Weón, es importante. <ríe> ¿Y eso? Oh. Oh
1: lo de adelante adelante lo de atrás atrás
0: exactamente eso corazón eh, si ¿sí te parece bien entonces lo dejaría hasta aquí
1: eh, sí a mí muchas gracias antes de irme puedo decir unas últimas dos cositas son pequeñas obvio dime eh, la primera es que estoy trabajando en un fanfic ya eh, no es publicidad pero lo digo aquí porque uh -huh. eh, eh, vas a aparecer tú en ese fanfic.
0: ¡Oh, no perfecto!
1: No texto ni en qué, pero vas a aparecer.
0: ¿Me parece correcto? Está bien, pues me, 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 lo, me lo envié y yo lo, lo gacho. ¿Estás, ¿En qué momento aparezco yo?
1: Ok. Uh -huh. Y la última cosa, ya para irme, uh, yo, yo por ahí he visto tiendas de muebles y he visto que hay como mesas, sillones, eh... Um, ...mostradores para vajillas... ¿Ya? ...de todo tipo... Uh -huh. ...te puedo preguntar... ...¿cuál de esos muebles es el Nama? La verdad, yo quiero saber...
0: <risa> ah, el Nama... Ah, ya sé, ya sé cuál es el, mu el mueble del Nama... ...es que me equivoqué, el Nama no es un mueble... ...el Nama es como una decoración... ...¿y sabes cuál es la decoración? Hay cachado cuando vais como... ...como a tiendas... O, o, ...o a weas donde venden auto... ...hay un monito rojo... Con aire que mueve las manitos para un lado y para otro y uh, Que es como un globito que le hace así y a ese es el nada. Ese globito que, que está como parado, inflado, y que le hace para los lados y es, es alargado, ese es el nada. <ríe> eso era el namita. Eso, eso, corazón. Muchísimas gracias por estar en gracias. el stream. Cuídate, corazón.
1: Yo, lo mismo, Emi. Gracias a ti. Chao chao.
0: Muchas gracias por tu apoyo. Chao, Emi. Bye. Ya cabro. ¡Wow! ¿Cómo estuvo? Que, se, que que, haga un, un fanar dice. Pero si sí uno que es el Namita y que le sí. Ah, y el Nama dio un buen consejo. Pónganse como meta en la vida, no aparecer en un capítulo de mega culpa. Ser el protagonista de un capítulo de mega culpa. Creo que esto ya los ha he hecho, pero ¿cómo puedo empezar a vender mis dibujos y dedicarme a eso por mientras? Eh, por internet, todo en cuenta de Instagram. Sube números, consigue números, consigue visualizaciones. Eso se hace eh, consiguiendo que te compartan, que te linkeen y que dejen comentarios. Consigue visualizaciones y después de eso abre abiertamente para comisiones. Parte siempre con dibujos de fanart o cosas así. Lustrian
1: se ha comprado dos cofres.
0: ¡Wow, Lustrian! Muchas gracias por comprar dos cofres y apoyar mi canal. Muchas gracias, corazón, por apoyar mi trabajo. Muchas gracias. Me encantó de principio a fin tus respuestas al amigo, no tengo idea de si subirás el consultorio como podcast, pero necesito con urgencia volver a escucharte en el consultorio y en especial esa respuesta. Muchas gracias, Coscarillo. Sí, va a estar en Spotify mañana mismo, así que espero lo esperen con ganas, va a estar ahí para que ustedes puedan escuchar el consultorio. Necesito un consejo, Emi. ¿Te acuerdas que dejé a mi polola por falta de tiempo? Me pidió volver y le dije que sí. estuve bien la decisión, weón. Solo tú lo sabes. <ríe> yo no lo sé. Yo no lo sé, weón. Eh, me encanta porque porque muchas veces me preguntan eso. ¿Está bien o está mal la decisión que tomé? Y yo te voy a decir que solamente sabes tú si tomaste una buena o mala decisión para tu vida y sabes dónde la gente lo suele saber en la guata. Yo siempre digo, cuando la guarda te dice que estás haciendo mal, estoy haciendo mal, weón, estoy haciendo mal. Por eso yo siempre he dicho un tip, cuando sepa cuando, aquí le he dicho ese tip. Cuando cuando por ejemplo dicen, ay, no sé si estoy haciendo mal o bien. Eh, al hacer esto, ponele, estás viendo algo que tú sabes que no tenéis que estar viendo. Ponele que estáis viendo la mina a la mejor amiga de tu novia en bikini en Instagram. ¿Y tú sabéis que No sabí. Mmm... Está como ahí la coquetería, ¿no? Y te duele la guata. Sentí algo en la guata. Ya, ese dolor dice que estáis haciendo mal. Aléjate. Siempre, si ahí tienen alguna duda de que si está bien o mal lo que están haciendo, sientan la guatita. La guatita les va a decir. Les va a decir al tiro. Emi, eh, no es delirio no es delito viral, pero estás haciendo mal. Lo sentí en tu guatita. Emi Emi, eh, su baranja dijo quiero un consejo. Últimamente mi novia muchas gracias y otras por guardarme el, el comentario que lo quería responder para el podcast. Quiero un consejo. Últimamente mi novia me comenta bastante sobre un chico en su escuela, el cual le llama mucho la atención. Ella dice que quiere ser su amigo, sin embargo tanto énfasis en acosarlo y demás es bastante extraño para mí. No sé si sean celos o es una intuición. Nada más usted responda, yo soy, yo soy así, <ríe> yo soy de enviciarme con la gente Bueno, sí, soy bastante así, cuando me gusta alguien, sí, me envicio con las personas No lo no voy a negar, no, no voy a negar eh, Si te hacen la pregunta, esto está mal, entonces ya sabes que estás haciendo algo mal eh, Yo soy así, no lo voy a negar, me envicio con las personas eh, Pero el tema es el siguiente eh, siempre he dicho que lo que haga tu pareja, si te molesta, tienes que decirle. Tienes que decirle, me incomoda y me molesta que estés acosando al weón. Tienes que decírselo, tienes que verbalizarlo. Si la otra persona tiene la madurez suficiente, porque también la madurez tiene mucha relación con esto, tiene la madurez suficiente para decir, ok, mi amor, lo siento, le voy a bajar a la revolución. ¿Quiero ser su amiga? Sí, pero tampoco quiero que tú te sientas mal en el proceso. Eh... Ok, lo voy a tomar con calma ¿no? Ahora, si la misma chica Tú le dices que te molesta Que te sientes mal Y sigue con la huevada Y sigue sin tomar en cuenta tus sentimientos Y sigue con eso Tendrás que tomar otra decisión Que es saber si te sirve o no te sirve Estar con ella Si te está haciendo sufrir mucho esta situación Si eres capaz de aceptarla a ella como es porque la parte de ser pareja, gente, es aceptar a tu pareja con sus errores y sus virtudes. Y si ella es así al buscar amigos, si ella es así de intensa con varias cosas, es tu momento de aceptarla o es tu momento de intentar cambiarlo conversando o es tu momento de dejarla porque te está haciendo mucho daño. Eh, las personas, gente, cuando están en pareja no quiere decir que tengas que mordiarlas a tu parecer. Tienes que saber aceptar cómo ellas son y eh, los celos es lo más normal del mundo. Pero eh, tienes que saber hacer que los celos no afecten a tu pareja, más si son cosas que están solo en tu mente. Eh, si en serio te molestan los celos que tú tienes, tienes que hablarlo con tu pareja, explicárselo, tu pareja te va a responder perfectamente. Pero si tú sientes que eh, con tus celos infundados vas a causarle un malestar a tu pareja, quédate callado. no es necesario nada más dice depende de la personalidad de las personas la emi es terrible con la gente cuando chico obviamente era terrible los celos son inherentes en la vida eso mismo que dice la emi tienes que decir las cosas que te molestan tu pareja no lee la mente exactamente yo por ejemplo con el lama cuando a mí, yo tuve celos hace no mucho tuve, tuve tuve una escenita así de celos así chiquitita de celos pero pero eh, era una escena así de chiquitita así conste Gente de podcast, estoy haciendo un pequeño, una pequeña pulguita con los dedos. Eh, yo hablé con él nada más. Me lo pensé mucho porque no quería hacerlo creer que me molestaba tanto como para eh, perjudicar algo en él, ¿no? No era necesario porque yo sé que no era nada, pero igual me vi un poco de celos y lo hablé con él. Y le dije directamente, me sentí incómoda, fue algo incómodo y tal cosa. Y él me dijo que sabía que era incómodo, que se dio cuenta que era incómodo, pero que sabía también que a mí no me molestaría. Y yo le dije, tienes razón, amor, no me molesta, es incómodo, sí, eh, pero no sé, hagamos algo para que sea menos incómodo. Y fue como, ya pongamos límites, ¿cachai? Y entre los dos hablamos, pero no fue como, amor, no es que yo esté enojada, no me molesta, está bien. Eh, pero sí me sentí un poco incómoda. Y él también dijo, amor, ¿me di cuenta que estabas un poco incómoda? no, me dijo, no me di cuenta que estabas incómoda. Pero supuse que lo estaría, así que ya, qué bueno que hablamos. Entonces, así se solucionan las cosas. Yo sé que el nivel de solución que le acabo de plantear es de una relación de 14 años, ¿no? Pero así se parte. Se parte hablando. mini Kregor dice, Amy, ¿qué piensas? solo las personas que piensan que un hombre no puede estar con otro hombre... ¿Qué? O que las personas estén con alguien de su mismo sexo Me gustaría saber tu opinión Mi opinión es que cada quien ame a quien ellos quieran No la pedofilia, por supuesto eh, Amor, la misma opinión O sea, es como una opinión generalizada Yo siento que las personas que Mira, sinceramente Sinceramente Yo opino que las personas que son homofóbicas O están en contra de las relaciones homosexuales Pueden ser por muy pocas razones Una de esas es la religión, obviamente eh, Bueno, la religión es muy homofóbica y se respeta, obviamente, porque hay mucha gente que sí, no está de acuerdo, pero respeta y con eso basta. No necesitamos más. O sea, no necesito que tú seas gay, amigui, ni que te lleves con gay, con que no jodas la vida de otras personas, basta. Pero claro, una persona homofóbica puede ser porque su religión dicta que está mal, puede ser porque tuvo una mala experiencia con alguien homosexual, también puede ser. Y tercera, por desconocimiento. Simplemente por desconocer las cosas. Yo en cambio tengo otra postura. Si yo desconozco, entonces como mierda puedo opinar, ¿cachai? Hay gente que opina, lo más. Hay gente que dice, ah, yo no sé cómo es, pero debe ser horrible que te metan un agua en el poto, así que, no, qué asco. Y es como, ¿te meto una agua en el poto para que opines de verdad? ¿cachai? Entonces es como, es como, claro, hay como que gente solo habla por hablar. Opina por hablar cuando está en totalmente desconocimiento. Y eso a mí me molesta. Yo cuando desconozco, yo digo... Está bien, yo no tengo idea, pero acepto porque yo no tengo idea, amigo. ¿Qué te voy a decir que está mal si yo no tengo idea, amigo? Está muy bien. Pero claro, hay gente que es muy... Eh, tiene otra forma de ver las cosas y opina solamente por estar opinando. Emi, eh, ¿qué piensas de Zoofilia? Yo opino que es, es violar a un animal. El animal no tiene ese consentimiento... No hay opinión en la zoofilia, por for. Es ilegal en casi todo el mundo. <risa> la, no zoofilia, no, no, amigo. No, eso no es tema aquí en el. No es tema a nivel mundial. Pero yo creo que eres pequeñito. Yo creo que eres nene, ¿no? Está bien. Nene mío, no. La zoofilia no existe, mi amor. No. Esa wea es de perturbados mentales. No existe. No. Aunque los furries hagan creer que sí, no existe. ¿Ok? Las oofilias perturbados mentales. Al tiro, así como que en la caja de los perturbados mentales. Y si una mujer se, entre... se entrega un... No, pero cállate, culián. Yo no puedo leer esta huella. Yo soy muy grande para estas cosas. Y también recuerden que la opinión genérica aquí. Cuando no quería leer weá, estoy muy grande para esto. Pepa Saurio Salvaje dice... Emi, quisiera pedirle un consejo también a usted. Ok, usted o también, ok. Que, a pesar que mi madre no es alguien que me presiona a estudiar derecho, muchas veces dice lo feliz que está por mí. No, a ver. Que me presiona a estudiar, de hecho, muchas veces dice que está... Digo que soy buena redactando, pero soy como lo ojo leyendo. Emi, <coughs> quisiera pedirle un consejo a usted también. Que, a pesar que mi madre no es alguien que me presiona a estudiar, de hecho, muchas veces, dice lo feliz que está por mí, aún así, me siento mal de que no llegue a ser el hijo que ella quisiera, sobre todo por mis hermanos, ellos a mi edad nunca sacaban rojo, eran bien portados, al contrario, yo soy alguien torpe y con no muy buenas calificaciones, Pepa ¿qué, pe ¿qué quieres tú que es un hijo, guagua? Debe ser chico, nuevamente. Debe ser una persona jovencita. Así que te daré el siguiente consejo. Yo que tengo 28 años, aparte de ser madre, espera el próximo año, si no el siguiente. Pero, yo que sí tengo mucho deseo de ser madre. Y tengo una buena figura materna, y yo he conocido a muchas madres, te puedo confirmarle que las madres todo lo que quieren es que los hijos sean felices. Y, principalmente, que sean buenas personas. Nada más no puedes fallar como hijo si eres feliz y eres una buena persona el resto es resto el resto eso de, 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 de buenas notas ser bueno en un deporte ir a la universidad son detalles, gente créanme que son detalles tan banales para su madre en serio, porque lo que ellos quieren es que ustedes sean exitosos ¿por qué quieren que sean exitosos? porque quieren que sean felices quieren que la vida para ustedes sea fácil la vida uno no es fácil, y todos lo sabemos, pero las madres tienen ese pensamiento mágico de que haciendo todo por ustedes podrán hacer su vida más fácil cuando la hacen más difícil. Pero lo importante, gente, es el hecho de uno entender que la vida es difícil y vas a cometer mil errores, mil errores más uno, y vas a sufrir y llorar como una magdalena mil veces. Y su madre va a llorar por ustedes. Y su madre va a sufrir con ustedes. Porque es así, las buenas madres sufren y quieren todo lo mejor para sus hijos. Pero ustedes nunca los van a hacer, eh, o sea, no pueden decepcionar a una madre. No sé cómo explicarlo, eso no se puede, eso no existe. A menos que te metió un weón. Al menos que violía a una weona o a un weón. Eso decepciona a una madre, ¿no? Ser un mal padre, abandonar a tu hijo, eso decepciona a una madre. ¿Por qué? Porque las madres todo lo que quieren es que ustedes sean felices y buenas personas. Ustedes, por eso las madres son tan exigentes con que estudien y trabajen y hagan cosas, porque ellos quieren que ustedes sean exitosos. Yo siempre he dicho lo siguiente, voy a ver lo que dice el Nama. Nama dice, lo que una madre quiere que su hijo sea una buena persona, gane su propia plata para valerse por sí mismo y que por la chucha salga de su casa. ¡Eso quiere una madre! Esto es lo que pasa, gente. Eh, se me olvidó. Oh. A ver, no, lo, lo importante, gente, es que a las mamás todo lo que quieren es que ustedes sean felices. Nada más que eso, créanme que sí. Y, ah, ya me acordé. Eh, hay una forma de hacer que su madre sea feliz. ¿Y saben cómo es? Con la seguridad. Si ustedes son seguros de sí mismos y son independientes de sus decisiones, su madre va a estar feliz. Va a estar feliz. ¿Saben por qué se lo digo? Porque yo soy así. Yo soy una persona con la que mi mamá se puede ir a dormir tranquila sabiendo... Que voy a estar bien. Soy una persona que mi suegra, güey, mi suegra, me ha dicho ella misma, mi suegra puede dormir tranquila porque sabe que su hijo va a estar bien porque está conmigo. Eso le da tranquilidad a una madre. Eso le da orgullo a una madre. El hecho de saber que su hijo es capaz de estar bien, seguro y feliz por sí mismo. Entonces, amigo, cuando usted tenga una mala nota, cuando tenga... Eh, una decepción, una hueá, no sí, bueno ¿Te sacaste un uno, no, bueno, le pegaste al gato, no sé, lo que tú queráis. A la mamá no le importa realmente, la mamá obviamente te va a retar todo, pero si tú en serio crees que decepcionas a tus padres, es mentira, no estás decepcionando a nadie, eres perfecto como eres y todo lo que puedes hacer... Es hacerla feliz siendo feliz. Nada más que eso, mi amor. ¿Tu mamá está tranquila cuando estás con el nama? Sí, por supuesto que sí. Uf, mis papás, todo están, pero... Bueno, mis padres de la única persona que no se preocupan es de mí porque porque saben que estoy bien lo saben, lo saben y siempre me lo dicen, como que me dicen no sé si necesitan entregarle propiedades a alguien o plata a alguien, a mí, ¿cachai? si quieren algo de alguien, yo porque saben que estoy bien, ¿cachai? porque saben que soy capaz de hacer las cosas y eso es, es darle todo a tus papás, les juro que sí ustedes intenten lo mejor a ustedes mismos y sus papás van a ser felices, créanme que sí ya, el último consejo se lo vamos a tomar a. Miaxiomar y Gabriel San. Primero voy a leer a Gabriel San, que ya volvió a mandar su mensaje. Dice: Emi, pero según los estudios del sexo, en los años 80 y 90, hechas por el conocido. Por el. No, eh, hipo. Hechas por el conocido. Eh, doctor Sexo, conocido por la educación sexual en Estados Unidos. El 18% de las personas del campo tuvieron relaciones con animales. Tú dijiste, mi amor del campo. Del campo, del campo, gente encerrada, weón, en el campo, gente encerrada en su mentalidad de no tener educación, del campo, weón, del campo, del campo, weón, no tienen ni porno para ver en el campo, ni revistas, weón, están aburridos mirando el techo, el cielo, la, las plantas, las papas, y aún así, gente que vive en el campo encerrada mirando el techo, las papas y las weón, es el 18%. Y en los 80 y en los 90, po, 80, 90, 80, 90, 80, 90, léetelo weón, nuevamente, pero léetelo otra vez, léetelo y no te responde a ti mismo, en los 80 y en los 90, el 18% violaba animalitos, los hueones con menos educación, más aburridos del puto mundo, estaban violando animalitos el 18% en los años 80 y 90, ahora, 20 años después, ¿tú qué creí? Ya tienen porno, amigui, ya tienen porno Para tu información, eso fue así como <risa> ¿Cachai? Esa es la cosa ya, ya está la tele, ya está, ya hay tele, mi amor Don't worry, ya hay tele Pero te digo, la filas ya es algo como que muy underground Ya es como demasiado underground Siempre lo fue, pero ahora es mucho más underground Muchísimo más underground eh, ya, ahora sí, el último La última persona mi axiomar dice, Emi necesito un consejo, quiero seguir siendo su amiga, pero siento que me hace mucho daño ella porque me sobrevalora y encima siento que soy más feliz estando sola y no encuentro a mis verdaderos amigos. Ayuda Emi. Mi axiomar, es muy difícil lo que me estás contando porque no hay contexto, no entendí nada. A ver, necesito un consejo, quiero seguir siendo su amiga... Pero siento que me hace mucho daño ella porque me sobrevalora. O sea, hay una persona que te sobrequiere y no te gusta que te sobrequieran. Y encima siento que soy más feliz estando sola. Perfecto. Y no encuentro mis verdaderos amigos. Ayuda Emi. Buscar verdaderos amigos. ¿Quién ha hecho esa wea en la vida? ¿Quién ha hecho esa weá en la vida? Buscar un mejor amigo. ¡Puros hueones! No sirve de nada buscar un mejor amigo. No sirve. Porque el mejor amigo no se busca. Se hace con los años. Yo no tengo mejor amigos. Yo tengo una gran amiga que es la Cone, Tengo otra muy buena amiga que es la Lisa. Desaparecieron los hueones. Después viene Sudoku. Pero ellos no son, son amigos como de la vida. ¿Cachai? Pero aquí voy yo. Los mejores amigos te los hace la vida. No te lo hace... El querer tener mejores amigos... Bueno, es la vida... Y tener amigos sí... Puedes ir para allá... buena hermano... Y ser amigo de alguien... Pero amigo... En serio amigo... Es súper difícil... Es súper difícil... Y, y es muy lindo la adolescencia... Cuando uno cree que en serio tiene amigos... Cuando no... No, no funciona así la vida... Eh, los verdaderos amigos... Son el viaje que hacemos en el camino... Nada más... Pero qué, 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 qué palabra más sabia... Entonces por eso digo... Eh, los verdaderos amigos... Te lo dice el tiempo solamente. Yo siento que mi verdadero amigo es mi hermano. ¿caché? Yo siento que con el mapache somos amigos en serio. ¿Por qué? Porque con él nos peleamos y conversamos igual. Nos apoyamos. ¿caché? Yo ese es un amigo. Yo siento que un verdadero amigo es una persona que está constantemente contigo y tiene no, no es necesario que sea una persona externa a tu familia. Puede ser alguien dentro de tu familia inclusive. Entonces con eso basta. Pero yo más amigos como que lo no soy sé, como que como mejores amigos así. Así como que me va a pasar una wea, llamo a alguien, llamo al Nama. O sea, el Nama es mi mejor amigo toda la vida. entonces, Pero a eso voy. Eh, buscar mejores amigos no sirve. Buscar amigos, cualquier weón. Cualquiera. ¿Qué quiere ser mi amigo aquí? Adelante ah, entra de la mano y ya está. ¿Cachai? Así de simple ser un amigo. Eh, ahora, si a ti te gusta estar solo. ¿Te gusta estar sola? Dilo. Dilo. Me gusta estar sola. Hoy no quiero salir. Hoy no quiero hacer eso. No quiero jugar eso. ¿Saben lo difícil que es aprender a decir no? ¿Y saben cuán importante es aprender a decir no? Me pasa un chingo esto de eh, toda la gente que no sabe decir no es algo que uno aprende cuando es grande, ¿no? Pero eh, yo aprendí a decirle a mis amigas no me gusta salir, no quiero ir, no voy a ir. Eh, cuando me invitan a jugar juegos... No quiero, inclusive aquí cuando invitan a jugar en, cuando yo invito al Kangu por ejemplo, y entran todos los hueones al chat, ¿qué digo yo? No quiero jugar con más, nadie más que el Kangu. Fin. ¿Tú crees que yo me siento mala persona? Sí, un poco. Pero lo importante es que la gente entienda como yo soy, y la gente me va a querer como yo soy. Eh, tuve una conversación con mi mamá hace poquito. Eh, porque ella tiene un tema de mentir ella nos ha mentido mucho a lo largo de nuestra vida mucho, para protegernos pero al final de cuentas todo lo que hizo fue perder nuestra confianza entonces mi mamá nos ha mentido muchísimo, mucho, mucho, mucho pero mucho así, entonces nosotros ya no le queremos nada, pero nada, o sea yo a mi mamá no le creería nada de lo que me dice y hace poquito te pongo un día o dos, mi mamá nos dijo una verdad, por fin por fin nos dijo una verdad de verdad, o sea, algo que ella negaba hasta el guata, nos dijo que era verdad, porque ella no... le dijimos abiertamente que ya no creíamos en ella y que había perdido la confianza que yo ya no confío en ella, ningún hijo confía en ella entonces ella nos dijo la verdad, por fin y yo hablaba con, con mi mamá y le decía de que eso es lo importante ¿cachai? que yo por ejemplo, yo no sé mentir yo no sé lo que es mentir y yo no hablaba nada porque ninguno de los dos mentimos y O de hacerlo intentamos que sea Lo menos posible, pero no lo hacemos en realidad Entonces, como que yo no entiendo a La gente que miente, no la entiendo Porque yo le dije a mi, yo le dije a mi mamá Y le dije al más, yo prefiero caer mal Antes de mentir Yo prefiero que haya gente que dice Ay, que es pesada la Emi Sí, culiao, lo soy, pero también soy muy amable Yo soy un encanto de persona, eh déjame decirte Pero cuando no quiero las cosas No las quiero Y, y sorry si te molesta, pero no quiero Gracias, ¿no? Entonces, y la gente te va a querer decir, oye, el culiado más odioso del chat de Hidochi, pues weón, bueno, literalmente, pero a mí no me molesta, porque yo entiendo que a él no quiere hacer las cosas, y yo no lo voy a estar obligando, yo lo respeto, esa es la cosa, ¿no? Y si yo consigo personas que son capaces de quererme como soy y de respetar mis decisiones, esos son amigos. Esa gente es la que tiene que estar en tu vida. No la que está solamente cuando tú querías estar. Eso no sirve. O sea, tú no voy a estar siempre cuando esa persona quiere estar. Así no funcionan las cosas. No, eso, eso, Emi. Es que ella me dijo que no éramos mejores amigas y después dice que sí lo somos. Y no sé qué hacer, me lastima y lloro muchas wea. Mi amor, estoy muy chiquitita. Ah, oh, mi bebecita. Mira, vida mía, no te preocupes con ser mejor o menos amiga. No te preocupes de esas cosas. Vida, uno siempre va a creer tener un mejor amigo. Siempre tienes tu mejor amigo. Pero no es así, mi amor. Sácate eso de la cabeza. Sácate de la cabeza. Deja que el tiempo pase. Y vas a ver que, bueno, se van a hablar nunca más en la vida. O puede que sí. ¿Ok? Pero deja... Que pase el tiempo. No te preocupes por un nombre. Oye que ponerle nombre a las cosas. Como, como mejores amigos. Best friend forever. No lo hagas. No hagan eso gente. ¿Saben por qué? Porque todo lo que hace es que su relación. Se ponga como en un pedestal. Es como ahora tienes que cumplir normas y reglas y exigencias y, y tienes que cumplir mis expectativas, ¿no? Por ejemplo, tú cuando tienes una pareja y le pones el nombre de pololeo, pareja, lo que sea, listo, cagaste. No me puedes cagar, vas a tener que estar conmigo y vas a ver las series de Netflix a mi ritmo, no antes que yo. Eso es una relación. Tú le pusiste nombre. Entonces, al momento de que tú pongas a una mejor amiga, estás condenando a una persona que simplemente... Quiere estar contigo, nada más que eso, esa persona quiere estar contigo. Y el hecho de que haya una persona que quiera estar contigo, con eso basta. No es necesario ponerle nombre a las cosas, créanme que no. Yo, por ejemplo, yo, yo sí puse nombre a una persona que fue el Kangu, ya lo dije, pero es porque en serio que yo quería que el Kangu no se fuera de mi vida, por así decirlo, ¿no? Que, o que no se fuera porque sí, porque todos ustedes yo sé que algún día me van a dejar, ¿cachai? Yo siempre lo he dicho, yo sé que mis seguidores un día van a, van a aburrirse de mí, van a dejar de venir, pero yo quisiera que el Kangu se quedara, y por eso le dije, Kangu podemos ser amigos, y eso ya es una relación distinta. ¿No? Es, huevón, es condenar al pues, cachai Es decirle cangu y yo no te podía escapar. Entonces, o al menos no sin avisarme. Entonces, eso ya es condenar algo. Es como darle un peso a otra persona. Y no lo hagas, mi amor. Si eres pequeñita, deja que el tiempo ponga ese nombre. Yo lo hago porque si no lo hago, el huevón desaparece y desapareció porque es un seguidor mío, po Pero tú tienes que dejar que el tiempo pase y de a poquito te vas a dar cuenta. Pero... Las estadísticas dicen que los amigos de colegio no son amigos después de salir del colegio. Duran más los amigos de universidad que los de colegio. <ríe> eh, pero ese es mi... Experiencia. Bueno, gente, muchísimas gracias por venir el día de hoy. ¿Les gustó el día de hoy? Se llama consultorio. Y recuerden que lo vamos a estar haciendo cada viernes a las 10 y media horario Chile hasta que vuelva el pan con Emi o hasta que nos quedemos sin casos. Así que, si tienen casos, preguntas, dudas, por favor, pidan una hora con Kenichi cada viernes para hablar conmigo. Van a haber cuatro cupos como máximo. Y van a poder contarme su historia eh, Para participar Solamente tienen que venir y ser seguidores Nada más que eso, no hay que estar suscrito Nada, simplemente tienen que tener un problema O alguna cosa que quieran conversar Conmigo y yo les podría dar un consejo Que espero les sea de utilidad Banda, muchísimas gracias Por todo el apoyo que me dan, recuerden que yo soy Drop, dibujante de tiras cómicas en redes Sociales, hago tiras cómicas En Instagram, Twitter y Facebook Y en Youtube, hago Storytimes con dibujitos. En Twitch me puedes encontrar todos los días, pero me hallarás sí o sí miércoles, viernes, sábados y domingos a partir de las 9 horario Chile. Gente, muchas gracias por escucharme, espero que les haya gustado la consejería. Si les gustó el consultorio del día de hoy, por favor, háganme saber en Instagram. Mándenme un mensaje. Emi, soy nuevo. Primera vez que escuché tu podcast y me encantó. Sube más. Háganme saber, por favor, si son nuevos. Vengan a verme a Twitch. Vengan a denme su opinión en Instagram, quiero saber si les gusta lo que hago. Muchas gracias gente por estar, los adoro, adiós, llene, bye bye.